0: Radio Wissen. Die ganze Welt des
1: Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Einer der blutigsten Kriege der jüngeren Geschichte beginnt mit einem Handgemenge in einer Wallfahrtskirche.
0: Jerusalem am 10. April 1846. Ostern. Höhepunkt der Pilgersaison. Wie jedes Jahr drängen katholische Pilger in Massen in die Jerusalemer Grabeskirche zum feierlichen Auftakt des Osterfests. Doch dieses Mal waren andere schneller.
1: In der Kirche haben sich bereits die orthodoxen Priester der Griechen ausgebreitet. Auf dem Altar liegen ihre bestickten Seidendecken und auch sie haben viele Pilger dabei. Denn ausnahmsweise fällt in diesem Jahr das orthodoxe und das westliche Osterfest genau auf den gleichen Termin.
0: Die Stimmung in der Grabeskirche ist äußerst gereizt. Die Katholiken verlangen, die offizielle Erlaubnis der Orthodoxen für die Benutzung der Grabeskirche zu sehen. Die Orthodoxen fordern umgekehrt das Gleiche.
1: Zu diesem Zeitpunkt steht Jerusalem unter der Kontrolle des Osmanischen Reichs, das auch den Zugang zu den heiligen Städten regelt. Ein ständiger Zankapfel zwischen allen möglichen religiösen Gruppen.
0: Inmitten des hitzigen Wortgefechts kommt es zu ersten Rangeleien. Dann, innerhalb von Sekunden zu einer ausgewachsenen Schlägerei zwischen katholischen und orthodoxen Priestern. Offenbar nicht ganz unerwartet, denn viele Pilger auf beiden Seiten haben Waffen in die Kirche geschmuggelt. Messer werden gezückt, Pistolen abgefeuert. Unbewaffnete Pilger schnappen sich Kruzifixe, Kerzenhalter und Weihrauchbrenner und prügeln damit auf ihre Gegner ein.
1: Als schließlich die Truppen des türkischen Herrschers Mehmet Pascha die Grabeskirche räumen, liegen 40 Menschen tot auf dem Boden vor dem Altar.
0: Mit dieser Szene beginnt der britische Historiker Orlando Fages sein großes Buch über den Krimkrieg.
1: Das mag zunächst etwas seltsam wirken. Schließlich fängt dieser Krieg erst sieben Jahre später an und findet auch nicht in Jerusalem statt, sondern vor allem rund ums Schwarze Meer. Und doch finden sich in dieser Szene schon die meisten Zutaten für jene Gemengelage, die schließlich Ende 1853 zum Kriegsausbruch führt.
0: Sie zeigt den Konflikt zwischen westlicher und östlicher Kirche, wobei Frankreich als Schutzmacht der Katholiken auftritt, während die Orthodoxen vom russischen Zaren protegiert werden.
1: Gleichzeitig offenbart der Zusammenstoß in der Grabeskirche die Schwäche des eigentlich in Jerusalem regierenden Osmanischen Reichs, das längst nicht mehr vollständig souverän über seine Gebiete herrscht, sondern den europäischen Großmächten allerlei Einmischungen zugestehen muss. Nicht nur beim Zugang zum Heiligen Land, sondern auch in Form von handfesten wirtschaftlichen und militärischen Sonderrechten.
2: Es ist so, das Osmanische Reich war schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts als kranker Mann am Bosporus bekannt. Das heißt, das türkische Weltreich war am Absterben. Aber solch ein Riesenweltreich, das sich über Jahrhunderte aufgebaut hat, konnte nicht über Nacht einfach verschwinden.
0: Der Historiker Winfried Baumgart ist einer der besten Kenner des Krimkriegs.
1: Für ihn ist der Krimkrieg die direkte Folge des türkisch osmanischen Niedergangs und des daraus resultierenden gigantischen Machtvakuums. Ein wesentlicher
2: Grund für das Überleben des Osmanischen Reiches im 19. Jahrhundert war der Streit der europäischen Großmächte, dass die sich nie einig wurden, wie man dieses Riesenreich, das ja sich über drei Kontinente erstreckte, Balkan, Nordafrika, Persien, also Asien, wie man das beerben könnte.
0: Mitte des 19. Jahrhunderts herrscht in Europa ein äußerst brüchiges Mächtegleichgewicht. Die Briten haben sich ein riesiges Kolonialreich erobert, halten sich aus Konflikten auf dem Kontinent aber weitgehend heraus.
1: In Frankreich hat sich der Neffe des alten Napoleon gerade als Napoleon III. zum Alleinherrscher aufgeschwungen und brennt darauf, den alten Großmachtstatus wiederherzustellen.
0: In Osteuropa stehen sich gleich drei Großmächte gegenüber das zerbröckelnde Osmanische Reich, die von Aufständen zerrüttete österreichische Vielvölkermonarchie und schließlich das riesige Russland, das technisch und gesellschaftlich weit hinter den anderen Staaten
1: zurückliegt. Was auch immer mit den Resten des Osmanischen Reichs geschehen würde, den Russen wollten es die Engländer und Franzosen auf keinen Fall überlassen, sagt die Geschichtsprofessorin Ute Daniel von der Uni Braunschweig. Das russische
3: Reich galt als aggressiv, als diktatorisch, als irgendwie anachronistisch hinter der Zeit zurück. Und es galt als Gefahr für den Weltfrieden, weil es sich an seiner südlichen Flanke Richtung Osmanisches Reich ausdehnen wollte.
0: Als Engländer und Franzosen also den von Russland bedrängten Osmanen zu Hilfe kommen und den Russen den Krieg erklären, liegt das vor allem an eigenen Interessen. Das gilt auch für das Königreich Piemont Sardinien, dem kleinsten Bündnispartner, der seine Chance wittert, im Konzert der Großmächte mitzuspielen.
1: Doch der Konflikt mit Russland um die heiligen Städten hat noch einen anderen Hintergrund. Napoleon III. ist ein äußerst populistischer Herrscher, der dem Volk ständig aufs Maul schaut. Und ein Konflikt mit dem orthodoxen Russland ist in Frankreich durchaus populär. Winfried Baumgart.
2: Da der Hauptteil der französischen Bevölkerung katholisch war, sah Napoleon hier die Möglichkeit, den katholischen Teil der Bevölkerung für sich zu gewinnen, indem man die Ansprüche und Forderungen der katholischen Priester in Palästina sich zunutze machte und mit Gewalt den Russen drohte, dass sie sich nicht dort alles erlauben könnten.
0: Die Engländer sind nicht ganz so schnell bei den Waffen. Das lag nicht daran, dass die Bevölkerung besonders kriegsmüde wäre.
1: Im Gegenteil. Die britische Presse und Öffentlichkeit sind geradezu heiß auf diesen Krieg. 40 Jahre Frieden seit den Napoleonischen Kriegen, so sah man das damals, sind wirklich genug. Jetzt sollte die englische Führung zeigen, dass sie noch ganz vorn mitspielt im Konzert der Großmächte. Und Russenhass ist populär, zumindest in den Zeitungen, die ihre zögernde Regierung immer wieder zum
3: Krieg anstacheln. Es gab nämlich deutliche Gegner auch eines solchen Krieges und das war nicht zuletzt der Premierminister, der nämlich ein älterer Herr damals, schon als junger Mann auf den Schlachtfeldern der napoleonischen Kriege war und der von daher noch zurückbehalten hatte eine, sage ich mal, gesunde Abwehr gegen Kriegseuphorie.
0: Den endgültigen Anlass für den Krimkrieg liefert dann ein Überfall der russischen Flotte auf ankernde türkische Schiffe bei der Hafenstadt Sinope.
1: Dass die Osmanen kurz zuvor den Russen den Krieg erklärt hatten, schien die Öffentlichkeit in England wenig zu interessieren. Schon gar nicht die englischen Zeitungen, die den Angriff als barbarisches Massaker ausmalten. Zunächst verschiffen Engländer und Franzosen ihre Truppen in die Nähe der Donaumündung, in die bulgarische Hafenstadt Varna. Die ersten großen Schlachten sollen an der Donau geschlagen werden, auf dem Balkan, also genau in dem Bereich, in dem Russland in den vorangegangenen Jahren seinen Einfluss auf Kosten der Osmanen ausgedehnt hatte.
0: Dass der Krimkrieg nicht als Donaukrieg in die Geschichte eingegangen ist, liegt daran, dass die Russen sich auf dieses Schlachtfeld schlicht nicht einlassen. Um nicht auch noch zusätzlich die äußerst nervösen Österreicher zu verärgern, zieht Zar Nikolaus seine Truppen aus den Donaugebieten ab. Und die Alliierten stehen vor der Entscheidung, wo sie Russland denn dann angreifen sollen.
1: In Mitteleuropa bilden Preußen und Österreich einen Riegel neutraler Staaten. Dort ist kein Durchkommen. In der Ostsee gibt es tatsächlich einige Gefechte zwischen Briten und Russen, doch die ist vom offiziellen Kriegsanlass sehr weit entfernt. Auch im fernen Kaukasus werden einzelne Schlachten geschlagen, doch eine große europäische Expeditionsarmee würde man dort nicht versorgen können.
0: Also die Krim. Auf der Halbinsel im Norden des Schwarzen Meeres liegt der russische Flottenstützpunkt Sevastopol. Sein Verlust würde die Russen entscheidend schwächen und damit wäre zumindest ein Kriegsziel der verbündeten Franzosen, Engländer und Türken erreicht. Als die alliierten Truppen im September 1854 schließlich auf der Krim ankommen, zeigt sich, wie wenig vor allem die Engländer tatsächlich auf diesen Krieg vorbereitet sind.
1: Keiner der alliierten Befehlshaber weiß, wie viele Soldaten die Russen auf der Krim haben und wo. Auch über die Verteidigungsanlagen des russischen Flottenstützpunkts gibt es nur Gerüchte.
0: Statt die Hafenfestung Sevastopol direkt anzugreifen, gehen die Alliierten deshalb in Yevpaturia an Land, einem kleinen Hafen 45 Kilometer entfernt.
1: Während die Franzosen innerhalb eines Nachmittags von Bord sind, zieht sich die Anlandung ihrer Verbündeten über fünf chaotische Tage hin. Die englischen Soldaten sind bald völlig entkräftet, sie haben zu wenig zu essen und kein Wasser dabei.
3: Und die Zelte werden erst ganz am Schluss ausgeladen. Gute Daniel. Nach ungefähr 40 Friedensjahren besteht keine Erfahrung mehr derjenigen, die für die Versorgung der Truppen und ihre Bekleidung mit Schuhen und das Pferdefutter und so weiter zu sorgen hatten. Dieser Mangel an Erfahrung führte damals zu tatsächlich unendlich vielen Pannen.
0: An den geplanten Überraschungsangriff auf Sewastopol ist nicht mehr zu denken. Der französische Kommandant Saint-Arnaud beobachtet das Chaos vom Strand aus und schreibt frustriert an seinen Kaiser, Die Engländer haben die unerfreuliche Angewohnheit, sich stets zu verspäten.
1: Viele der englischen Soldaten begreifen erst jetzt, zumindest ansatzweise, wo sie sich eigentlich befinden. Sie sind von ihren Offizieren schlicht nicht informiert worden. Manche dachten auf dem Schiff noch, sie würden bald im Dschungel kämpfen und viele wissen noch nicht einmal, wer Gegner und wer Verbündeter ist.
0: Erst neun Tage nach der Landung sind die Briten tatsächlich zum Abmarsch bereit. Zeit genug für die Russen, sich auf den Anhöhen über dem Fluss Alma zu postieren, dem letzten natürlichen Hindernis auf dem Weg nach Sevastopol.
1: Die erste Schlacht auf der Krim beginnt in den Morgenstunden des 20. September 1854 und endet mit einem Blutbad für die Russen.
0: An der Alma zeigt sich, dass selbst die desolaten Engländer noch weit besser ausgerüstet sind als ihre russischen Gegner. Die Musketen der russischen Infanterie feuern gerade mal 300 Meter weit, während Engländer und Franzosen mit ihren neuartigen Gewehren aus mehr als einem Kilometer Entfernung angreifen können.
1: Noch dazu ist die Moral auf russischer Seite äußerst schlecht. Die einfachen Soldaten haben kein Vertrauen in ihre adligen Offiziere, die schlecht ausgebildet, korrupt und häufig völlig betrunken sind. Die Truppen sind schlecht ernährt und werden kaum bezahlt. In der zurückgelassenen Kutsche des russischen Oberbefehlshabers Mjentschikow dagegen finden französische Soldaten Damenunterwäsche, pornografische Romane und 50.000 Francs in bar.
0: Gegen Abend ziehen sich die Russen äußerst ungeordnet ins Landesinnere zurück. Sie haben 5.000 Tote zu beklagen und sehen kaum noch Hoffnung für eine Verteidigung von Sevastopol. Dort bleiben lediglich 15.000 Soldaten zurück, die meisten von ihnen Matrosen ohne Landkriegserfahrung.
1: Hätten die Alliierten jetzt nachgesetzt, sie hätten Sevastopol wohl im Handstreich erobern können.
0: Doch weder Franzosen noch Engländern ist die Schwäche der Russen bewusst. Statt direkt anzugreifen, beginnen sie mit dem Ausbau von Stellungen rund um die Stadt. So beginnt die ein Jahr lang dauernde Belagerung von Sevastopol. Eine der blutigsten Auseinandersetzungen aller Zeiten mit mehr als 200.000
1: Toten. Nicht nur die Russen sind schlecht auf eine längere Belagerung vorbereitet. Auch die Engländer geben ein erbärmliches Bild ab.
0: Statt Wintermänteln haben die Soldaten nur dünne Paradeuniformen dabei. Ihre Zelte sind dünn und werden beim ersten stärkeren Sturm im November größtenteils zerfetzt. Es gibt keine ausgebildeten Köche, nicht genug Öfen und Brennmaterial müssen die Soldaten in Eigenregie zehn Kilometer weit vom Nachschubhafen Balaklava holen.
1: Statt Tee schickt die völlig inkompetente englische Heeresleitung grüne Kaffeebohnen auf die Krim. Die soll sich jeder Soldat selbst rösten, mahlen und aufgießen. Und das unter Kriegsbedingungen. Ende 1854 schreibt die Londoner Times …
0: Die edelste Armee, die jemals von unseren Küsten aus entsandt wurde, ist der krassesten Misswirtschaft geopfert worden. Im Lager vor Sevastopol regieren Inkompetenz, Lethargie, aristokratischer Hochmut, staatliche Gleichgültigkeit, Verdorbenheit und Dummheit. Zweimal versuchen die Russen im Herbst 1854 noch, die Belagerung aufzuheben. In der Schlacht von Balaklava attackieren sie halbwegs erfolgreich die englischen Nachschubwege, während die darauffolgende Schlacht von Inkermann mit einem Sieg der Alliierten endet. Die Russen ziehen sich nach Sevastopol zurück und der Zar hofft auf seine verlässlichsten Verbündeten, General Januar und General
1: Februar. Nicht ganz zu Unrecht – Während die Russen ihre Befestigungsanlagen verstärken, graben sich die Alliierten in Schützengräben ein. Unter ständigem Beschuss überwintern sie rund um Sevastopol. Die Bedingungen sind katastrophal, vor allem was die Versorgung der Verwundeten angeht. Der Historiker und Krimkrieg-Experte Winfried Baumgart. Der Soldat, der
2: verwundet wurde, hatte kaum noch Überlebenschancen. Alliierte Truppen, also englische und französische und türkische, wurden zwar vor Ort versorgt in Lagern. Viele wurden aber auch per Schiff nach Konstantinopel verfrachtet, um dort in ruhigen Kasernen und Lazaretten wieder auf die Beine zu kommen. Aber allein schon die Überfahrt über das Schwarze Meer hat den meisten Verwundeten den Tod gekostet. Diejenigen, die ankamen, haben dann auch nicht mehr lange überlebt.
0: Britische Kriegsberichterstatter melden die Zustände an der Front nach Hause, wo die Öffentlichkeit völlig entsetzt ist.
1: Weil die Regierung nicht handelt, ergreifen Privatleute die Initiative, um den Truppen zu helfen. Im Februar 1854 reist Alexis Sawyer, Küchenchef eines Londoner Clubs, auf die Krim, um der Regierung zu zeigen, wie man die Truppen besser versorgen kann.
0: Florence Nightingale sammelt Krankenschwestern um sich und reist ans Schwarze Meer, um den Verwundeten zu helfen. Eine Art Vorläufer des Roten Kreuzes. Und schließlich baut ein Firmenkonsortium zum Selbstkostenpreis eine Eisenbahn vom Nachschubhafen Balaclava an die Front.
1: Die wenigsten Soldaten fallen bei dieser Belagerung im Kampf. Dafür grassiert die Cholera. Tausende von Soldaten sterben. Um ihre
0: ausgedünnten Truppen verstärken zu können, heuern die Engländer in aller Welt Söldner an. Vor allem in den zersplitterten deutschen Kleinstaaten, ohne Erlaubnis der dortigen Fürsten.
2: In all diesen Staaten waren Konsuln präsent und die hatten natürlich den Geheimauftrag von ihrer Regierung, Kriegswillige auf deutschem Boden also in Baden, in Preußen sogar, in Württemberg, zusammenzutrommeln, ihnen zu versprechen, sie würden, wenn sie sich die melden würden und in den Krieg mitziehen würden, dann würden sie in den englischen Kolonien untergebracht und dann einen Sold bekommen, von dem sie auf deutschem Boden nur hätten träumen können.
0: In der Themsemündung entsteht ein Ausbildungslager für Deutsche, daneben eines für Schweizer wobei die beiden Gruppen vor allem durch ständige Schlägereien auffallen und am Ende dann doch nicht mehr zur Krim geschickt werden.
1: Denn dort zeichnet sich nach einem Jahr zermürbender Belagerung langsam das Ende von Sevastopol ab. Die Situation in der Stadt ist noch viel entsetzlicher als in den Schützengräben der Alliierten.
0: Im Sommer 1855 mangelt es den Russen an allem. Munition, Wasser, Lebensmittel, Truppen. Die Krim ist einfach zu abgelegen, um von anderen Teilen des russischen Riesenreiches aus versorgt zu werden, was auch an dessen technologischer Rückständigkeit liegt.
2: Es gab in Russland noch keine Eisenbahnen, um Truppen größeren Ausmaßes von der Mitte Russlands, vom Westen oder vom Norden Russlands zum Süden zu transportieren, während die Engländer und Franzosen den großen Vorteil der Schiffsverbindungen in der Hand hatten.
0: Am 27. August 1855 beginnen 60.000 alliierte Soldaten mit dem Sturm auf Sevastopol. Während die britischen Truppen im Sperrfeuer der Kanonen zurückgeworfen werden, schaffen die Franzosen den entscheidenden Durchbruch. Die russische Armee räumt die Stadt über eine improvisierte Schwimmbrücke am Hafen.
1: Erst als die siegreichen Truppen durch die Straßen Sevastopols laufen, wird ihnen klar, was ihr monatelanger Beschuss angerichtet hat. Kein Stein steht mehr auf dem anderen. Die Innenstadt ist fast völlig zerstört. Überall liegen Tote und Verwundete.
0: Während die französischen Soldaten erstmal ins Plündern verfallen, entdecken die Engländer die zurückgelassenen Schnapsvorräte der Russen und besaufen sich tagelang.
1: Auch in den europäischen Hauptstädten fließt der Alkohol. Die Menschen feiern ausgelassen auf den Straßen von London und Paris, ganz als hätten sie selbst ein Jahr lang Sevastopol belagert und endlich den entscheidenden Sieg errungen.
0: Doch wie soll es jetzt weitergehen? Die englische Regierung will den Krieg unbedingt fortführen und Russland endgültig in die Schranken weisen. Wohl auch, um die Demütigung wieder wettzumachen, die ihre Schwäche auf der Krim für das Ansehen Englands bedeutet hatte.
1: Doch Napoleon III. ist anderer Meinung. Der Kaiser spürt sehr genau, dass die Stimmung in Frankreich kippt. Einen längeren Krieg will dort keiner. Und auch der russische Zar sieht langsam ein, dass seine Armee nicht in der Lage ist, an anderen Fronten weiterzukämpfen.
2: Und es kam dann im Winter 55, 56 zu der Entscheidung, wir müssen jetzt nachgeben, es hat keinen Zweck. Zumal dann Ende 1855 es sich abzeichnete, dass auch Schweden, gegen Russland in den Krieg eintreten würde und dass Österreich und Preußen massiv mit Ultimaten drohten, wenn ihr jetzt den Forderungen der Westmächte und der Türkei nicht nachgibt, den Friedensforderungen, dann wird ein allgemeiner europäischer Brand entstehen und das wäre ganz automatisch das Ende der russischen Macht gewesen.
0: Die Russen geben nach.
1: Das ist wohl der entscheidende Unterschied zu den beiden späteren Weltkriegen. Die Entscheidung, den Krieg abzubrechen, bevor er ganz Europa erfasst.
0: Im Vertrag von Paris macht das Russische Reich zahlreiche Zugeständnisse. Das Schwarze Meer wird entmilitarisiert, die von Russland bedrohten Donaufürstentümer unabhängig. Sie schließen sich wenige Jahre später zum Staat Rumänien zusammen.
1: Trotz aller Schrecken des Krimkrieges, in dessen Verlauf etwa eine halbe Million Menschen sterben, trotz der weltweiten Kriegsschauplätze im Eismeer, in Fernost, Kaukasus, trotz der beginnenden Industrialisierung und Technisierung des Krieges, ein Weltkrieg ist er dann doch nicht geworden. Alle entscheidenden Kämpfe fanden rund um diesen einen Hafen statt, Sevastopol auf der Krim.
0: Und was war eigentlich aus den heiligen Städten in Jerusalem geworden, die doch zumindest ein Anlass des Krieges waren?
1: Dieses Problem hatte sich in der Zwischenzeit erledigt und der alte Status quo war wiederhergestellt. Die Osmanen regelten den Zugang für alle christlichen Religionen.
0: Gerade mal zwölf Tage nach Kriegsende gibt es in der Grabeskirche wieder eine Massenschlägerei. Sie hörten? Der Krimkrieg, der allererste Weltkrieg von Klaus Uhrig. Es sprachen Beate Himmelstoß, Thomas Leube und Peter Weiß.
3: Technik Miriam Böhm. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.